0: Szempont az újvidéki rádió kulturális és művészeti heti szemléje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a Szempont hallgatóit, Madár Anikú vagyok a mai adás szerkesztője. Losoncal pár kezd ma, aki a világrend átalakulásáról beszél, nyugatról megközelítve majd a menekült ügyre térünk át emberi jogi nézőpontból Gruig Zsuzsa írásában. Csikmónika a Pirula Panda című animációs filmet ajánlja a figyelmünkbe, Gobbi fehérgyula Gyula eheti jegyzetének a címe pedig Néha jó hiszékenynek lenni. Ez a kínálat, tartsanak velünk! A világrend átalakulása nyugati szempontból megközelítve. Losancsalpári
2: a szó. Úgy emlékszem, hogy a nyugattal először a 60-as évek közepén, nevezetesen a rettenetes erejű szkopjai földrengés után találkoztam. A katasztrófa után ugyanis nemzetközi segélyek érkeztek erre felé, és ugyanaz elsődleges célpont, a földrengés által sújtott ország rész volt, mégis csorogtak ide is dolgok és eszközök. Például a törlő gumival fejeződő színes ceruzát akkor lehetett először látni, és gyerekfejjel oszassan megbámolni. Nem sokára azután a perjegyző álló sihederek beszerezték a pinap görlöket tartalmazó golyóstollakat, vagy éppenséggel azokat a golyós tollokat, amelyek forgatással, lengeruhában tetszelgő, vágyakat sarkalló nőket jelenítettek meg. A nyugat itt volt a padok alatt, a sóhajokban, pervez vágyakban és a kíváncsi tekintetekben, amelyek azt feltételezték, hogy amott azért előbbre járnak sok mindenben. És hát áramlottak a nyugati filmek, akkor tájt a belgrádi televízió kétszer sugázott filmet egy hét keretén belül, sőt még a falusi mozik is biztosították a népszerűségnek örvendő filmeket. A mozikban akkor tájt a nézők élénkkel részt vettek a film cselekményében, így éljenezve, hurrázva rögzítették a megfelelőnek ítélt fordulatokat a film menetében. És hát az akkor Jugoszláviában roppant erősen fújtak a nyugati beállítottság szelei, noha nyilván inkább a városokban, mint sem a falvakban. Voltak például olyan kortárs zenei irányulások mondjuk a punk, amelyek mihelyt megfogantak, teszem azt Londonban, vagy Egyebütt, máris is befogadásra találtak Belgrádban, vagy éppenséggel Újvidéken, talán korábban is, mint a hozzánk képest, nyugatabbra eső helyeken. Vagy valaki eredeti nyugati lemezek után áhítozott, amelyek a dinamizálódó rockzeme fordulatairól tanúsítottak, bármikor elmehetett akár új vidéken is egy jobb bizományboltba, legfeljebb mélyebbre kellett nyúlni a zsebbe, hiszen a külföldi lemezek körülbelül 300%-kal drágábbak voltak az ittenieknél és ha valaki a kelet alatt az akkori Szovjetuniót is beleértette, akkor ezt illetően inkább a kételyt vagy a lebecsülést lehetett tapasztalni, szó sem volt valamilyen együttérzéssel. Azóta persze a világ kifordult a sarkából, eltűnt a két világrendszer ideológiai harca, ma mindenki a kapitalizmus jegyében tengeti az életét, lett legyen ez Nagy-Britannia, Amerika, vagy a kihívók, mármint Kína és Oroszország. De mintha nem lennének különbségek, nagyon is vannak és virágoznak ezek, ám nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy ezek egy rendszeren belül jutnak kifejezésre. Az ideológiai ellentétek hiány, aztán maradnak a geopolitikai és geoökonómiai konfliktusok, a térét, és az erőforrásért való háborúk, ahogy azt a jelenleg is tomboló ukrajnai hadszintért bizonyítja. Már most az ország, amelyben élünk, időközben bizonytalanná vált a nyugattal kapcsolatban. Egy része továbbra is azt gondolja, hogy a megváltás attól a nyugattól jön, amely a történelme során párosította a technológiai észszerűséget, az emberi jogok és az egyén védelmével, és képes volt belátni az előrenyomulása során elkövetett bűnöket is. A másik része pedig a régi maximát vallja, már mint hogy keletről jön a fény, ezen irányulás mélységes megaláztatást tapasztalt a nyugat részéről az elmúlt század 90-es éveiben, és égbe kiáltó gazságot pillantott meg ezen ország 1999-ben bekövetkező bombázása kapcsán. Egy milyen szántó elemzés persze egy-kettőre kimutathatná, hogy miféle lyukak tátonganak mindkét álláspontban. Hát most erre nem nyillik mód, hanem vizsgáljuk csak meg az utóbbi álláspont azon vonulatát, amely látván a jelenlegi világkonstelláció alakulását újongva ad hírt arról, hogy a nyugat hanyatlása immáron végérvényes. Hiszen, legalábbis így fontolgatja ezen orientáció a keletiek, és a mostanság egyre közelebb kerülő kínaiak és oroszok másokkal megtámogatva végkép átveszik a fákját a dekadens, dőfös nyugatiaktól. Végre helyreáll a történelmi rend, az igazak átveszik az irányítást, a történelem átfordul egy másik állapotba. A nyugat hanyatlása, de hallottuk ezt már, ha mástól nem, úgy a műfaj klasszikusától, mármint attól az Oswald spenglertől, aki valamennyivel több mint száz évvel ezelőtt hozta napvilágra a Nyugat Alkonya című híres, könyvét. Valójában volt szerencsém éppen ezen a helyen szólni hosszasabban arról, hogy hogyan hozott lázba ez az egykori gimnáziumi tanár embereket, hogy milyen gondolatok szikráit lobbantotta lángra, Magyarországon például a két világháború között, és hogy miért befolyásolja az elméket még ma is, dacára a ténynek, hogy elmúlt egy évszázad. Minden esetre az egykori könyvcímben rejlő fatalista sugallat azt jelezte, hogy a nyugat visszafordíthatatlanul lejtőre került. Azon törvény lecsapódása ez, mondta a szerző, miszerint a nemzetek dinamikája alá a civilizációk felemelkedésére és hanyatlására utaló törvénynek. És. A pirkadatot szükségszerűen az alkony követi. Így mód a Fausti ember hódító ténykedése által leírt nyugat nem reménykedhet abban, hogy vezető szerepe az örök kiválóságig tart, noha Spengler nem volt mindig következetes az általa hangoztatott ciklikus történelmi szemlélet hangsúlyozásában. Mert, mintha a nyugat sorsának alakulása, mégsem csak egy állomás lenne a civilizációk örökös körforgásában. Sperger azt sejtette, hogy ugyan lehetséges, hogy a nyugati uralmat felváltja valami másfajta uralmi képlet, de a nyugati zuhanás méretei nagyobbak lesznek minden korábbi degradációhoz képest, az alkonyat beállta minden korábbi esethez képest nagyobb sötétséget borít majd ránk. Az bizonyosnak tűnik, hogy a jelenlegi kor mély átváltozások lehetőségeit tartalmazza magában. Ezt láthatja mindenki, aki körülnéz. Abban azonban korán sem vagyok biztos, hogy a spengleri elmérkedés feltétlenül jó iránytűnek bizonyulhatna a mozgásunk és gondolkodásunk szempontjából. Nem, mintha ezzel kimerítettem volna, a német gimnáziumi professzor eszmefuttatásait, csak jelezni akartam, hogy nem tekintem feltétlenül útvezetőnek. Mindenek előtt le kell szögeznem, hogy a nyugat fogalmának magától értetődő használata és kiigazításra szorul. Kétségtelen jó magam is éltem el eddig a nyugat fogalmával, méghozzá annélkül, hogy jeleztem volna, hogy maga a fogalom is, Pontos bításra szorul. Ám tudni kell, hogy az a nyugat, amelyel példálozni szoktunk, annélkül, hogy utána járnánk a fogalomnak, maga is egy történelmi konstrukció. Ha szabad így kifejeznem magam, úgy azt kell mondanom, hogy a nyugat önmagát teremtette meg. Mindez valójában a 19. században ért meg, legalábbis akkor jut a csúcsra, azon európai gondolkodás, amely az úgynevezett öreg kontinenst a világ középpontjaként kezdi érvényesíteni, és egy tipikus gesztussal alárendeli magának a többi földrészt. Mitagadás sok kivetnivaló történt eközben. Egyes következményeket még ma is lehet érezni. Így alakult a történelem, amely tudva levőleg nem az igazságosság szerint osztogatja a sorsokat, és amelynek lapjain, ahogy egy régi mondás mondja, ott vannak a szenvedésekből fakadó könycseppek, a boldogtalanság és a balszerencse. Az pedig már a verebek is csiribelik, hogy korábban, már mint a 19. századhoz képest, éppenséggel a nem-európai kultúrák jártak az élen. Jusson csak eszünkbe a matematika kialakulásának története, vagy a kínai magas technológia, mondjuk. Kine tudná, hogy ezen kultúrák a gondolkodás és a technika milyen szintjeit hozták létre a történelem folyamán. Aztán olyan tényezők döntöttek a történelem hierarchiájának kialakításában, mármint a napnyugat előretörésében, mint a katonai technológia használatára vonatkozó készellét, az európai gyarmatosítási praxis, meg egyebek. Mindez persze nem csorbítja a nyugat történelmi teljesítményeit. Legfejebb magyarázza, és kontextusba helyezi azt. Azon tételnek pedig, hogy a nyugat glóriája mindörökre a múlté, hogy a nyugat majd a romok tetején lesz kénytelen kapitolálni, vannak rettenetesen kisszerű, inkább az alantas, kár örömre alapozó változatai. Ezeket jobb figyelembe se venni, noha, bár ezt szinte mondanom sem kell, éppen szűkebb pátriányban e, e, találhatunk és azonosíthatunk ilyen e, változatokat. Ám léteznek ennek a tézisnek komolyabb variáció is. És töprengenek a szereplők is. Például a hiperaktív francia elnök Emmanuel Macron 2019 végén összehívta országának legeminensebb diplomatáit, és hosszasan értekezett a hegemónia viszonylatának változásairól. Márpedig az agilis Macron egészen biztos nem a vulgáris, kárörőn mozgatja, hanem a helyes diagnózis lefektetése. Mert az tényleg látható, hogy valami gyökeresen változik, és nem utolsó sorban az itt már szóba hozott lángoló ukrajnai háborúba is belejátszik az a tény, hogy az ebbfajta változások soha nem mennek végbe békés úton. Ha létezik szorongás a jelen, egyébként valóban bizonytalan fordulatai illetően, akkor ez pontosan ezzel van kapcsolatban, már mint azzal, hogy az esetleges változás többlet erőszakot sejtett. Ám bár, bármennyire is változásra ítéltetett a nyugati hegemónia, ez nem fogja trágyadombra küldeni a méltóságkeresés, keresés, és a racionalitás, Sokszor ellentmondásokkal teli nyugati formáit. A nyugat habitusainak elemei elterjedtek a világban, meggyökerezve ott is, ahol ezt senki se várná. És ezek a gyökerek nehezen kitéphetők, hova tovább rengeteg olyan gyökér van itt, amit nem is kell kitépni. Az leszem majd, hogy a hegemónia forrásvidékén nem csak a napnyugat fiai és lányai fognak tartózkodni, hanem mások is, így a keletebbre található világok sarjai. Ám ez nem a nyugat alkonya lesz, hanem mégiscsak valami más, talán inkább központalanításnak nevezhető.
1: Menekültügy emberi jogi
3: nézőpontból.
1: Gruyig Zsuzsa írása.
3: Ahhoz, hogy a bevándorlás és a menekültek kapcsán emberi jogokról beszélhessünk, először is nem árt tisztázni, hogy kik azok a menekültek, és miért nem jó összekeverni őket a migránsokkal. A migráns egy szociológiai fogalom. Egész egyszerűen olyas valakit jelent, aki egyik országból a másikba megy, hogy ott folytassa az életét. Ennek megfelelően a bevándorló vagy imigráns külföldről érkezik egy adott országba miközben a kivándorló, azaz az emigráns, épp hogy az adott országból vándorol el valahova máshova. A menekült ezekkel szemben már jogi fogalom. Megalkotására azért volt szükség, mert a II. világháború miatt nagyon sokan kényszerültek arra, hogy elmeneküljenek az otthonukból. Az ő védelmükre hozta létre az ENSZ az 1951-es Genfi Egyezményt, ahol nem csak a jogaikat és a kötelezettségeiket határozták meg, hanem mindenek előtt megmondták, kik is ők. Ez szerint a dokumentum szerint menekültek mindazok, akik hazájukat vagy tartózkodási helyüket azért hagyják el, mert ott az életük konkrét veszélyben van. Hivatalosan menekülti azonban csak akkor válik valaki, ha benyújtotta a jogi kérelmet, és meg is kapta a menekült státuszt. Amíg ez nincs meg, addig nem menekültről, hanem menedékkérőről van szó. A menedékkérők és a menekültek között tehát csak jogi különbség van. Az egyiknek nincs papírja arról, hogy ő menekült, a másiknak van. Mindkét csoportot megkülönböztetik viszont a migránsoktól az ok, amiért eljöttek. Ez elég nagy különbség. Nem mindegy, hogy azért indulok útnak, mert máshol jobbak a munkalehetőségek, vagy magasabb színvonalon tanulhatok, esetleg tetszik az adott országban lévő kulturális társadalmi közeg, vagy pedig azért, mert ha maradok, Akkor a családommal együtt életveszélyben vagyok. A migránsok számíthatnak eredeti országuk védelmére. A menekültek viszont éppen a saját országukban tapasztalt embertelen körülmények miatt állnak tovább. Őket ezért speciális jogok illetik meg. Ha már az otthonukból elűzték őket, legalább adjunk nekik esélyt az újrakezdésre. Az emberhez méltó élethez mindenkinek joga van az vitatárgyát képezheti, hogy rákényszeríthetjük-e más országok kormányát arra, hogy ezt a jogot biztosítsa az állampolgárainak, de az már nem, hogyha ezek az állampolgárok a mi országukban tartózkodnak, akkor nekik is járnak-e ugyanazok az emberi jogok, mint nekünk. Az emberi jogok nyilatkozata már az első és a második cikkében leszögezi, mindenkinek egyformán járnak az emberi jogok, többek között akkor is, ha másik országból jött, más nyelvet beszél, vagy más a vallása. A menekülteket érintő, legfontosabb emberi jogot a nyilatkozat 14. cikke tárgyalja. Ez tulajdonképpen jogot jelent arra, hogy bárki elmehessen a saját országából, ha ott nincs biztonságban és védelmet kérhessen egy másik országtól. Ez a másik ország elvileg bármelyik lehet, de hát menekültként célszerű olyat választani, ahol nagyobb a biztonság, mint az eredeti lakóhelyen. Egyáltalán nem csoda tehát, hogy aki teheti, az jön. A menekültek általában nem azért jönnek, hogy jobb életet biztosítsanak maguknak, inkább azért, hogy legalább valamilyen életük legyen. A nyilatkozat 13. cikke a mozgásszabadságról szól. Ha nem választhatom meg szabadon azt, hogy hol éljek, akkor nem csak korlátozott a szabadságom, hanem sérül az emberi méltóságom is. Ettől megalapozott a mozgásszabadság, mint mindenkit megillető emberi jog. Mivel azonban egyáltalán nem lenne észszerű bárkit ellenőrzés nélkül bármelyik országba beengedni, így utazás előtt kénytelenek vagyunk útlevélért, vízumért folyamodni, hogy ezek birtokában élhessünk a mozgásszabadsághoz való jogunkkal. Amellett, hogy a Genfi Egyezmény is kimondja, hogy senkit se lehet visszaküldeni oda, ahol üldöztetésnek lenne kitéve, még az emberi jogokkal is teljesen ellentétes dolog lenne bárkit ilyesmire kényszeríteni. Persze megítélés kérdése, hogy milyen szintű az a veszély, ahova már nem küldünk senkit. De azt talán egyértelmű, hogy nem föltétlenül kell ahhoz háború, hogy szó szerint élhetetlen legyen egy ország. Ha pedig háború is van, akkor nem kérdés, hogy ott segítünk az áldozatoknak, ahol tudunk. Nem csak azoknak, akik a rakéták és a tankok elől, hanem azoknak is, akik a behívójuk elől menekülnek, mert nem akarnak részt venni két másik nemzet konfliktusában. Ha azt szeretnénk, hogy kevesebb menekült érkezzen hozzánk, akkor a meneküléshez vezető okokat kellene megszüntetni. A háborúkat, az éhezést, az emberi jogok porvatiprását. Ezzel rögtön vissza is tértünk az egyik alapproblémához. Ráerőszakolhatjuk-e a saját kultúránkból eredesztethető jogokat egy a miénktől gyökeresen eltérő társadalomra? Akárhogy is érvelünk ebben a kérdésben, azt nem szabad közben elfelejtenünk, hogy akik éhesen, szomjasan és fáradtan ideérnek, azok nem tehetnek a hazájukban kialakult politikai helyzetről. A közvélemény nagyon jól látja, hogy az Ukrajnából menekülők a háború elől menekülnek, ezért az emberek többsége nem is a menekülteket, hanem a háborút és az erőszakot tekinti ellenségnek. Sokan részt vettek különböző gyűjtésekben, amelyek során tárgyi adományokat juttattak el a menekülteknek. Ruhát, cipőt, belenkát, gyerekjátékot. Mások pénzt utaltak a menekültekkel foglalkozó szervezeteknek, vagy éppen a háborús körülmények között is helytálni próbáló gyerekkórházaknak. A tragédia együttérzést váltott ki belőlünk, amire közösségként igencsak büszkék lehetünk. Észrevettük az embert az embertelenségben.
1: Csík Mónika következik, aki a Pirula Panda című amerikai-kanadai animációs vígjátékot ajánlja a kedves hallgatók figyelmébe.
0: Panda Apokalipszis. Pirula Panda, Turning Red. Rendezte Domishin. Személyiségfejlődésünk egyik mérföldköve a kamaszkor, amikor számtalan testi-lelki változáson megyünk keresztül. Ez az életszakasz átmenet a gyerekkor és a felnőttkor között. Az ember gyereke ilyenkor folyton vitatkozik, lázad, kérdéseket tesz fel, szeretni meghatározni önmagát. Magatartásában egyaránt felfedezhetők gyermeki és felnőttes vonások, bár viselkedésével és külsejével is különbözni akar a felnőttektől. Életében a kortársak hatása felerősödik, valamely ifjúsági szubkultúra válik meghatározóvá, miközben fokozatosan leválik a szüleiről. Egy szóval megkísérel felnőni. Ez a folyamat azonban nem csak hosszadalmas, hanem kalandos, rázós, sőt, megrázó is lehet, hiszen a fiatal ekkor kezdi formálni saját véleményét, ízlését, próbálgatja az önállóságot. Igyekszik kitolni saját határait. Mindenhez természetesen a szülőknek is van egy-két szavuk, hiszen az addig szófogadó gyerek egyszerre kezelhetetlenné válik, új szokásokat vesz fel, más beszédstílust használ, megszaporodnak a családon kívül szervezett programjai. A helyzet sok türelmet és figyelmet igényel mind a felnőttek, mind a kamaszok részéről, hiszen a felnövési procedúra felforgathatja mindannyiuk életét. A Szerdülökori megpróbáltatásokat választotta témájául Domisi rendezőnő, a Pirula Panda Turning Red című amerikai-kanadai animációs vígjátékának, amely a Disney és a Pixar 2022-es szerelem gyereke. A 100 perces kalandfilm főhőse, a családjával Torontóban élő 13 éves kislány, May Lee, aki jól nevelt, szófogadó eminens diák Iskola után még arra is jut ideje, hogy a családi vállalkozásba besegítsen. A szülei ugyanis egy szentét működtetnek turisták számára. A kamaszodó Meli azonban egyre nehezebben viseli el, hogy aggódó anyukája szeretne minden lépéséről tudni. Igyekszik mindig a közelében lenni. Ezáltal meglehetősen kényelmetlen, mi több rémisztő helyzeteket okozva a Ráadásul, mintha az érdeklődésében, kapcsolataiban és testében bekövetkező változások nem volnának éppen elegek, egy reggel történik valami varázslatos, és attól kezdve, ha meili indulatos lesz vagy zavarba jön, hatalmas, vörös pandává változik. A látványos átalakulás természetesen nem maradhat sokáig titokban, kiderül mind az iskolatársak, mind a barátnők, mind a családtagok számára. Bár senkiből nem a várt reakciót váltja ki. A kislány legnagyobb meghökkenésére ugyanis az általa szörnyűnek tartott panda külső a barátnőinek nagyon tetszik. Az iskolatársak menőnek tartják. A szüleitől pedig megtudja, hogy csodás átalakulásával nincs egyedül, hiszen családjának nőtagjai korábban már átestek a maguk panda korszakán. Azaz, korábban mindegyikükben feltámadta a vörös panda, csak ők már megtanulták kezelni, élni vele. Mélylire is hasonló feladat vár, meg kell ismernie önnan ínyének kitörő vad részét. Meg kell tanulnia elfogadni önmagát, mindeközben pedig a szülői szigor ellen is lázadnia kell, hiszen csak így juthat el barátnőivel a vágyott Tini banda koncertjére, ahová a szülők nem engedik el őket márpedig az évszázad koncertjét nem lehet kihagyni semmiképpen. Több szállat és gazdag szimbólumrendszert alkalmaz tehát a pirula panda, hiszen nézhetjük fantasztikus meseként, amelyben a vörös pandává a fő humorforrás, melynek hatására kínos és vicces epizódok sorjáznak a végkifejletig, azaz a megoldásig. Aztán tekinthetünk az animációs kalandfilmre, a nagy nővé válás metaforájaként is, melynek köszönhetően egy gyereklány megismeri önnön testét, külső és belső értékeit, és megtanulja testi lelki jellegzetességeit úgy kezelni, hogy azok az előnyére épülésére váljanak. Harmadsorban tekinthetünk a történetre a szülőktől való levállás szimbólumaként is, hiszen a vörös panda az elengedést, az elszakadást, az anyának okozott csalódást szimbolizálja, arra mutat rá, hogyan lehet kilépni az élet minden területét szabályozni kívánó szülői függőségből. Mindezeken túl a vörös panda saját lázadó énünk jelképe is egyben, hiszen a filmben elhangzik az édesapa szájából a bölcs szülői meglátás, miszerint mindenkiben ott él egy fenevad, mindenkinek van egy zűrös, zajos, furcsa része, amit elzár magában, és a többség ki sem engedi soha. A személyiség rossz, vagy talán helyesebb úgy fogalmazni, hogy lázadó vonásait azonban nem elnyomni kell, hanem meg kell tanulni kezelni ahhoz, hogy valóban szabadon élhessük az életünket. Ehhez nem csak a filmbéli kamaszok, hanem a filmbéli nők, anyák is jó példával szolgálnak, hiszen bebizonyítják, hogy adódhatnak olyan szituációk az életben, amikor szabadjára kell engedni az ösztöneinket, még akkor is, ha ez valódi pandapokalipszist okoz. A panda személyiség pedig amennyire ijesztő és meghökkentő lehet zabolátlanságával, éppen annyira vicces, szerethető és elragadó is lehet, miként egy nagy, lángvörös, bolyhos panda, akihez kellemes odabújni. Domisi, kedves, vicces, pörgős mozia, igazi életigénlő és szabadságigénlő alkotás, melyet nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is bátran végigülhetnek. Hát, ha a kalandok végeztével újra felfedezik magukban önnön rejtett panda énjüket, és ez a tapasztalat felérhet egy önismereti kaland túrával.
1: Néha jó hiszékenynek lenni. Gobbi fehérgyula olvassa olvas a feljegyzetét.
4: Elég gyakran átvertek az életem folyamán. Mint egy két éve meséltem el ebben a műsorban, hogy egy délután izgatott fiatalember csöngetett be az ajtómon, és félig sírva panaszolta el, hogy nem tud hazautazni zomborba, mert minden pénze elfogyott, közben otthon várják az öreg szülei. Nem érzékenyültem el a mondókáján, de azt gondoltam, hát ha valóban igazad beszél, hát adtam neki ezer dinált. Utazzon nyugodtan haza, valaki csak várja. És két napig éltem abban a hitben, hogy segítettem egy bajba jutott emberen. És akkor a harmadnapi magyar szó újvidéki rovatában megjelent egy rövid hír, miszerint a rendőrség letartóztatott egy csalót, aki a telepen 40 családot csapott be azzal a mesével, hogy nincs pénze hazautazni zomborba. Viszonylag szerény ember volt, mindenkitől csak ezer dinárt kért a buszjegyre. Aztán a nyomozók kérik a becsapottakat, hogy jelentkezzenek náluk, mert a fiatal embernél 63 ezer dinár volt. Kénytelen voltam rájönni, hogy én is a becsapottak közé tartozom. Viszont nem jelentkeztem senkinél, mert szégyeltem magam. Mondta is a barátném, hogy túlságosan hiszékeny ember vagyok. Akadtak ugyanis eseteim, amikor valaki más-másével vert át. Kénytelen voltam azzal védekezni, hogy ebben az információs társadalomban, amelyben élünk, olyan óriási mennyiségű hírt, ezerféle információt, tényt, adatot zúdítanak rám, hogy néha valóban képtelen vagyok, úgy látszik megkülönböztetni a valóságot a hazugságtól. Azt kell leszidni, aki ezt a mennyiséget nem szűri meg, aki csak folyton folyást önti a szemünkbe, a tudatunkba, a gondolatainkba, amíg le nem zárunk minden ajtót és ablakot az agyunkban, vagy amíg meg nem kergülünk ettől az információs tömektől. Persze ez csak egyik, elég nyomorult magyarázata a sokunkban rejtőző hiszékenységnek. De gondolják el, a hiszékenység mégiscsak valami pozitívum az életünkben, hiszen azt fejezi ki, hogy bízunk az emberekben. Azt jelenti, hogy biztosra veszünk valamit. Hiszünk a mondottak beteljesülésében, hiszünk valakiben, Hiszünk az emberek elképzeléseiben, terveiben, ígéreteiben, tehetségében vagy véleményében. Ennek ellentéte a gyanakvás, a rossz sejtelem, a gyanúsítás, a rejtélyesség, jobb az előbbi érzelmek követése. Az ismertek összenemillő mozaikja termékeny táptalaja az emberi hiszékenységnek. A hiszékenység persze sokféle alakban és formában jelenik meg. Azt hiszem, nincs is olyan ember, aki teljesen mentes lehetne tőle. Ez nehéz is lenne, hiszen az érzelmeink is nagy szerepet játszanak hiszékenységünkben. Azoktól pedig képtelenek vagyunk megszabadulni. Minden körülményt figyelembe véve, a kritikai gondolkodás lehetőségeit, azok meglétét kell figyelembe vennünk. Vasárnap választásokat tartottak nálunk is, meg az anyaországunkban is. A választások lényege pedig az, hogy a szavazók áttekintik, ki mit kínál nekik. Mi szavazók abból választunk, amit ígérnek nekünk. Tulajdonképpen kiemelt helyen tartózkodunk. Nekünk mindig ígérnek valamit. A politikusok általában azt ígérik, hogy mi biztonságban vagyunk, ők vigyáznak ránk. Ebben az országban pedig főleg a fizetésekre, meg a nyugdíjakra ígérnek rá. Mert a többségnek az is jó, ha egyáltalán van fizetése. És attól sokkal több, ha válogathat az állások között. Erre ígérnek rá különböző összegeket. Egyesek százszázalékos százalékos fizetésemelést, Mások meg azt, hogy öt éven belül érjük el a száz százalékot. Megint mások meg azt, hogy ők már holnaptól kezdve megadnák az ígért összegeket. Mondom, nekünk hiszékenyeknek mindig megígérnek valamit. A gyógyszerészek reklámjai például a biztos gyógyulást. Az utazási irodák reklámjai a kellemes nyaralást. A boltok reklámjai a hatalmas árcsökkenéseket. Aztán amikor otthon átszámoljuk, mi maradt a pénztárcánkban, hát csodálkozhatunk. Talán nem kellene csodálkoznunk, ha nem lenne bennünk annyi szorongás, meg félelem, meg előítélet. Akkor észszerűbben tudnánk megítélni, amit kínálnak nekünk, meg aztán azt, amit megkapunk. Mert az izgalom, a szorongás, szintén meg alapozója a hiszékenységnek. Talán ezért válnak olyan sokan befolyásolhatóvá, ezért hisznek olyan tömegesen a csodákban, ezért hallgat a többség az érzelmeire, és nem a józan eszére Gondolom, hogy az áltudományoknak legnagyobb fogyasztói a hiszékenyek. Az is megállapítható, hogy ez nem egészen veszélytelen dolog. Hiszen aki nem megy el orvoshoz, mikor valami baja van, amiről csupán sejti, hogy az mi lehet, hanem saját feje szerint kezdi gyógyítani saját magát, vagy aki a tévében reklámozott gyógyszereket szedi, az valóban veszélynek teszi ki magát. Sok pénzt elkölt, vagy teljesen hatástalan szerekre, vagy még jobban megbetegszik, belebetegszik a saját kezelésébe. Elmulasztja akkor a valóban hatékony kezelés egyetlen lehetőségét, saját orvosának igénybevételét. A rejtélyes jövő már ősidők óta foglalkoztatja az emberiséget. Minnyáján szeretnénk tudni, mi vár ránk holnap. Emlékszem, hogy gyerekkoromban a faluban voltak nénik, akik elég jól megéltek abból, hogy jósoltak a hiszékeny szomszédasszonyoknak. Persze voltak ott olyanok is, akik átvették kisdoktor feladatát, helyette ők gyógyítottak, sajátos orvosságokat találtak ki, azokat adták, büszkék voltak eredményeikre, ha a beteg véletlenül éppen kigyógyult. Aztán volt ott kártyavetés, volt, aki mások tenyeréből jósolt, meg voltak igazi álomfejtők is, akik, mint egykor Freud Zsigmond, meghallgatták, ki mit álmodott, és aztán az álom fonalát követve kimondták, hogy mi lesz holnap a hiszékenyek sorsa. Ma a horoszkóp készítők élik virágkorukat. Szinte nincs is olyan napi lap, amelyben ne lenne horoszkóp. Ravatuk. Vannak tévécsatornák, amelyekben a reggeli műsort a horoszkóppal kezdik, és vannak, amelyek az éjjeli műsort zárják az úgynevezett éjféli horoszkóppal. Tulajdonképpen rémizgetik a nézőket, akik közül néhányan rábízzák magukat erre a szélhámosságra. És a jelenben még az üzleti életben is nagy szerepe van a hiszékenységnek. Gondoljunk például a lakásmaffiára, amely nem átadja elszedni a lakáskeresők évekig gyűjtögetett pénzét. Vagy gondoljunk a banki csalásokra, amelyekre itt Szerbiában is több példa akadt, az úgynevezett piramis játékokra, amelyek beomlásakor jó néhányan öngyilkosok lettek. Dafina asszony meg Jezda gazda mi másból gazdagodott meg, mint az egyszerű emberek hiszékenységéből. Saját élményeimből látom, az ember végezhet bármilyen iskolát, hiszékenységét mindig ki tudják használni. Tudtam, hogy sérülékeny vagyok, mert inkább az érzelmeimre támaszkodok, mint az eszemre, mégis többször átvertek egyszerű trükkökkel. Ma sem látok ebből más kiútat, mint a régóta ismertet, még jobban kell törekedni a valóság megismerésére. Gyarapítani kell tudásunkat, serkenteni kell önálló gondolkodásunkat, ez az egyetlen ellenszere a hiszékenységnek. Az ember nem olyan racionális, mint azt önmagáról képzeli. Sokszor hagyatkozunk korábbi tapasztalataikra, megérzéseinkre, sőt előítéleteinkre. És ne is képzeljük, hogy minden döntésünket tudatunk hozza meg. Ösztönösen hozzuk meg őket, és ez igazán emberi cselekedet. Még mindig jobb hiszékenynek lenni, mint gonosznak. Lehet, hogy ez romantikus ítélet, de igazán emberi. Jellemző tulajdonságunk és azzal jár, hogy néha nem a megfelelő választ adjuk egy adott szituációra. Ez néha csupán ezer dinárba kerül, néha meg többe. Ilyenkor bocsássunk meg magunknak. Rosszul döntöttünk, mert hiszékenyek vagyunk, és nem mindig tehetünk róla.
1: Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléjét hallották. A hangfelvételt Sanca Ibolya készítette, én Madár Anikó vagyok, a munkatársak nevében is köszönöm a figyelmet. A műsort meghallgathatják az interneten is, a www.rtv.rs.hu honlapon, újabb adással pedig egy hét múlva jelentkezünk.